0: Voy a hablarles sobre un tema y quiero pedirle que abra su en el libro de Romanos capítulo 12 Libro de Romanos capítulo 12, vamos a Romanos capítulo 12 versículo 2 por favor Romanos 12, 2, este texto es muy conocido pero sé que el Señor nos va a hablar en esta tarde Dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, amén vamos a volver a leerlo por favor, verso 2, en voz alta, listo, ok no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén El tema que quiero compartirles en esta tarde se llama tiempo de renovación ¿Cómo se llama el tema? Tiempo de renovación Normalmente las renovaciones deberían ser agradables para nosotros el renovar algo debería ser muy bueno para nosotros, renovar nuestra ropa sería bueno o no, sí o no Nuestros zapatos sería bueno renovar, nuestros tenis sería bueno renovar Cuando nosotros hablamos de tiempo de renovación es como un tiempo de cambio que tiene que venir en nuestra vida Un tiempo de transformación que tiene que venir en nosotros Alguien decía y me impactaba y decía que lo que no se renueva desaparece, lo que no se renueva no sirve. Si nosotros no nos renovamos, si no hay una renovación en nuestra vida, una renovación en la manera en cómo nosotros hacemos las cosas desaparecemos. Necesitamos renovar, el mundo yo creo que está corriendo a una velocidad tan rápida, pero tan rápida. Que nosotros mismos necesitamos entender que tenemos que a esa misma velocidad Transformar nuestra vida, transformar nuestra manera de pensar Claro con los principios de la palabra de Dios Lo que no se renueva no es agradable, lo que no se renueva no es deseable La renovación, hay muchas renovaciones, usted saca su licencia de conducción pero tiene un plazo para usarla, para disfrutar de ella y llega un momento donde usted tiene que renovarla Y hay cosas que la renovación se convierte casi que en algo obligatorio para nosotros Porque si no nos renovamos no servimos la verdad Una licencia, la renovación de votos en un matrimonio eh, muchas veces se hacen porque eh, necesitamos como un nuevo aire en nuestro matrimonio también se necesita una póliza, tiene que haber una renovación El seguro del carro, tiene que haber una renovación Alguien vive en un contrato o tiene un contrato de arrendamiento Tiene que hacer una renovación, o sea hay muchas cosas Y yo creo que nosotros nos vemos envueltos en que la renovación Es algo que aparentemente es muy normal para nosotros Pero muy pocos de nosotros estamos viviendo una verdadera Renovación en nuestro espíritu, por eso esta palabra habla y dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Entonces habla varias cosas importantes para que haya una renovación en nuestras vidas Entonces empieza diciendo no os conforméis Esto es una de las cosas que tiene que haber para que haya una renovación en nuestras vidas tiene que irse de nosotros el espíritu de conformismo, muchos de nosotros nos hemos vuelto conformes, conformes con lo que tenemos, conformes como somos, conformes como vivimos, conforme y como que se pierde muchas de los, de, de, de ese espíritu de conquista, de, de andar en avanzada porque caemos en un conformismo en todo, en todo absolutamente, un conformismo eh, como vivimos, un conformismo como está nuestro cuarto, un conformismo como eh, en nuestra universidad o en nuestro estudio Como que queremos seguir siendo las mismas personas que hemos sido siempre Y esta palabra habla para que haya una renovación se necesita salir del conformismo Y eso es algo que a veces rompe los moldes en la mente de muchas personas Porque muchos se acostumbraron a ser conformes con lo que tienen y una cosa, escuche, una cosa es que yo sea inconforme y otra cosa es que yo sea desagradecido. Soy agradecido con lo que Dios me ha dado, pero no soy conforme. Eso es algo que tengo que tenerlo muy claro. Gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por lo que tengo, gracias por... Gracias. Porque siempre tiene que haber una gratitud en nuestro corazón, pero nunca un espíritu de conformismo en nuestra vida. A veces lo que uno ve... Que hace falta en los jóvenes es como ese espíritu de avanzada, como ese espíritu de querer avanzar De una manera eh, sobrenatural, algo diferente, romper los moldes, yo veo que muchos han querido Una renovación pero una renovación para mal, entonces veo cómo eh, me impactó por ejemplo La muerte de esta jovencita que murió ayer, eh, que estaban preparando las eh, bombas explosivas o las papas explosivas y murió y yo decía cómo alguien quiere renovarse sí se quiere renovar pero de qué manera y si ustedes se dan cuenta son más las personas Que están marcando la renovación para mal que los que están marcando una renovación para bien los que están marcando una renovación para mal entonces vemos eh, los jóvenes que están en lo de la primera línea vemos los jóvenes que ya están hablando que si pasa esto en las elecciones nosotros vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro y muchos quisieron como renovarse pero hay algo pero para mal pero hay algo que Dios quiere hacer es como venir a esta nueva generación y traer una renovación pero una renovación que sea diferente a todo lo que el mundo está ofreciendo y para eso es necesario salir del conformismo y dice no os conforméis a este siglo sino transformaos. Entonces lo primero es salir del conformismo pero luego dice si no transformados ahora esa transformación tiene que ver con un cambio Para que pueda venir una renovación nosotros debemos estar dispuestos y anhelar un cambio en nuestra vida Un cambio que en realidad nosotros dejemos de ser las personas que hemos sido hasta ahora Porque posiblemente hemos sido unos cristianos yo diría que muy pasivos en alguna, de alguna manera de verlo Como que hemos sido muy tranquilos, como que hemos sido muy, muy conservadores en muchas cosas Y algo de lo que el Señor quiere es que haya una, una renovación en nosotros En, en nuestro espíritu, que haya algo nuevo que nos transforme Y por eso dice habla de no conformarse y habla de transformarse Habla de cambiarse, habla de renovarse y en el mismo Romanos, capítulo 12, versículo 11 y 12, nos habla cómo alcanzar una renovación. Y es lo que quiero compartirles. ¿Cómo alcanzar... Una renovación y la palabra lo enseña cómo nosotros podemos alcanzar una renovación porque muchas personas pueden querer renovar pero no saben qué hacer o cómo o cómo vivir una renovación en su vida Romanos capítulo 12 el mismo que estamos leyendo versículo 11 y versículo 12 dice en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí yo quiero mostrarles a ustedes cuatro maneras de cómo alcanzar una renovación en nuestra vida. Cuatro cosas fundamentales que ustedes deben tener para tener una renovación. Para encontrar una renovación en nuestra vida La primera está en el versículo 11 Dice de lo que requiere Diligencia No perezosos No perezosos Entonces lo primero para que haya Una renovación en nuestras vidas Es qué cosa Diligencia Diligencia Cuando hablamos de la palabra Diligencia hay dos preguntas Que nosotros nos tenemos que hacer ¿Será que nosotros podemos hacerlo? ¿Y será que yo tengo que cambiar algo en mi vida para lograrlo? Son dos preguntas que yo tengo que hacerme a mí mismo. Cuando hablamos de diligencia, ¿será que yo puedo lograr grandes cosas? ¿Será que yo puedo marcar una diferencia? ¿Será que yo puedo ser diferente? Y la segunda es qué cosas son las que yo tengo que cambiar en mi vida para poder dejar una huella. Si hay algo que yo creo importante es que uno necesita dejar una huella, una historia, una historia. La pregunta es qué tipo de historia tú estás dejando en lo que llevas de vida. Tú llevas de vida 20, 25, 30, 18, 14, no lo sé. Pero ¿cuál es la huella que tú has dejado hasta este momento? ¿Cuál es la huella en tu casa? Cuál es la huella con tus amigos, cuál es la huella aquí en la iglesia, ¿Qué, qué tipo de huella tú estás dejando Y por eso dice podremos hacerlo y una de las cosas que tiene que venir a nosotros es que si nosotros En verdad necesitamos, anhelamos una renovación no habrá absolutamente nada que sea imposible de alcanzar Entonces es cuando uno empieza a pensar de una manera diferente todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece Puedo pensar en hacer grandes cosas, en hacer grandes cambios, en hacer una transformación Porque yo estoy dispuesto y creo que Dios lo puede hacer a través de mi vida Ahorita empezamos una temporada también de encuentros, empezamos una temporada ahorita Nuestra convención de jóvenes, como que muchas cosas nosotros podemos ser parte de la multitud O podemos ser parte de aquellas personas que generan un cambio ser parte de la multitud puede ser bueno porque no nos demanda ningún esfuerzo Y si hacemos o no hacemos no importa, no afecta para nada Ser parte de la multitud pero ser parte de aquellas personas que generan un cambio Son aquellos que van adelante, son aquellos que van diciendo yo quiero que las cosas sean así Yo puedo hacerlo de esta manera, tú eres el ejemplo para otros Y tienes que entender que tienes que unir ese deseo de cambio en tu vida con algo que se llama, dice tiene que haber dos cosas importantes que tienes que encontrar en tu vida. Optimismo y tenacidad. Dos palabras que pueden parecer muy similares. Pero el ser optimista es ver las cosas de manera más, la manera más favorable. Tú eres optimista. Y tenacidad es la fuerza que te impulsa a conseguir lo que tú quieres. Y tienes que entender que la única manera es como obtener estas dos cosas Optimismo que es cambiar ese negativismo, ese, eso, eso que nos ha venido de pronto en nuestras familias Todo es negativo, todo es queja, todo es murmuración, todo es incorrecto Pero cuando hay alguien optimista tiene la capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista Y las ve favorables y las ve buenas y tenacidad es tener la fuerza para poder sacar adelante cualquier desafío que nosotros tengamos por delante. Cuando hablamos de diligencia y dice la palabra, no perezosos, no perezosos. Y cuando habla de ese no perezosos, entonces es que yo tengo que evaluar mi vida. ¿Qué debo conservar de mí? ¿Qué debo cambiar de mí? ¿Y qué debo desechar? De mí, esas tres cosas tengo yo que preguntarme ¿Qué cosas? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas debo conservar de mi vida? Todos nosotros tenemos cosas muy buenas Cosas excelentes pero a veces nosotros mismos Ni siquiera las estamos viendo que las tenemos Entonces como que vemos todo lo malo que tenemos Vemos eh, que no hemos logrado, que no hemos hecho que Como que no, no logramos ver aquellas cosas que son de bendición en nuestra vida entonces lo primero que tiene que haber es qué cosas yo debo conservar de mí mismo Hay cosas muy buenas, hay cosas en tu manera de ser, hay cosas en tu temperamento que son buenas Hay cosas en, en la capacidad que tú tienes son buenas y tú tienes que empezar a descubrir las cosas Porque aquella persona que quiere tener una renovación primero tiene que mirar qué cosas buenas tiene él mismo si yo te dijera en este momento, escríbeme cinco cosas buenas que tú desarrolles, hay muchos de ustedes que se pondrían a pensar qué escribirían, porque no se conocen a ustedes mismos, porque no conocen cinco cosas buenas, cinco eh, virtudes que ustedes tengan. Entonces, como que, uy, qué coloco, qué, qué sería bueno, como que uno tiene que empezar a preguntarle a otras personas, qué bueno me ve usted. Porque a veces uno mismo no, no se lo ve entonces cuando habla de diligencia yo tengo que aprender a mirar qué cosas buenas hay en mi vida. Para qué soy bueno yo, para qué soy bueno porque en esas cosas son las que yo tengo que darle más fortaleza. Hay muchos de nosotros que queremos cambiar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas pero hay un problema y es que descuidamos las fortalezas que tenemos y dejamos de ser fuertes en ellas. Usted puede tener dos, tres cosas fuertes en su vida, cuatro cosas Pero a veces como que no las vemos que sean tan valiosas y las empezamos a descuidar No las valoramos, no las alimentamos, no las fortalecemos en nuestra vida Entonces yo tengo que empezar a descubrir qué cosas buenas hay en mí Lo segundo que dice es qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que transformar ¿Qué cosas, en qué cosas yo tengo que ser diferente Yo hago una reunión con mis hijos Y con mi esposa, nos reunimos el domingo Por la noche y compartimos Algo de la palabra pero yo aprovecho Para corregir las cosas que yo veo deficientes En ellos, las cosas que yo veo Sencillas, cosas muy sencillas Pero que como padre yo tengo que decirles A ellos, cosas Porque yo entro al baño de ellos Y yo me doy cuenta de muchas cosas Que tengo que cambiar en ellos Que yo creo que no son bien yo entro al cuarto de ellos y yo me doy cuenta de cosas que yo digo esto tiene que cambiar Yo hablo con ellos y yo digo esto tiene que cambiar, malos hábitos, malas cosas tienen que cambiar Entonces yo me estoy dando cuenta de eso, entonces yo tengo que mirar qué cosas voy a conservar en mi vida Pero también qué cosas tengo que transformar de mi vida, qué cosas tengo que cambiar de mí Y también tengo que evaluar qué cosas tengo que desechar ¿A qué personas yo tengo que sacar de mi vida? Porque yo tengo que evaluar mi vida y tengo que evaluar y tengo que mirar las personas que están a mi alrededor Porque yo voy a ser influenciado por ellos o yo voy a influirles a ellos, es lo que yo tengo que ver Muchas veces las personas influyen mucho en nosotros, hay personas que son buenos amigos Pero lo que pasa es que la razón por la que son buenos amigos es porque todo el mundo influye en ellos y ellos nunca tienen una posición firme Frente a cosas en las cuales ellos no están de acuerdo Así es de que ellos no, no, influyen Son personas que se dejan influir en absolutamente todo Por eso muchos son buenos amigos Entonces yo tengo que mirar qué cosas tengo que desechar de mi vida Qué cosas tengo que sacar de mi vida Estoy hablando solamente diligentes no perezosos Yo quiero una renovación en mi vida Yo tengo que ser diligente no perezoso Diligente, no perezoso. ¿Qué hábitos en mi vida no son buenos? ¿Qué hábitos en mi vida no son correctos? ¿Qué hábitos en mi vida están perjudicando mi comunión con Dios? ¿Qué hábitos en mi vida me están separando de Dios? Entonces eso yo tengo que desecharlo de mi vida. Por eso habla la palabra. Y algo importante es que tú tienes que levantar algo más fuerte con Dios para que tu diligencia se vea reflejada en todo lo que tú... Hagas si ¿Sí están aprendiendo algo o no ok listo ahora los los cambios en mi vida yo no los puedo hacer Esperando a que todo sea lo peor o que las cosas empeoren el éxito de nuestra vida está en realizar Los cambios antes de que las cosas incorrectas ocurran en mi vida yo tengo que estar dispuesto A hacer cambios en mi vida a hacer cambios antes de antes de, antes de que algo me ocurra, antes de que me vaya mal en esto, antes de que, antes de yo tengo que estar dispuesto a hacer cambios en mi vida Y a veces muchos de nosotros no queremos los cambios, nos acostumbramos a tener una vida tranquila, una vida relajada Y cuando nos acostumbramos a tener una vida relajada no queremos los cambios, no nos gustan los cambios porque los cambios muchas veces no dan seguridad, los cambios a veces no sabemos qué va a pasar a futuro Entonces como no sabemos qué va a pasar preferimos seguir como nosotros vamos Y es necesario entender que muchas cosas en tu vida para que haya una renovación Tienes que pensar en que muchas cosas tienen que cambiar, muchos hábitos tienen que cambiar, muchas amistades tienen que cambiar si tú no cambias esas amistades, tú vas a seguir en el mismo círculo vicioso, en lo mismo incorrecto de tu vida. Pero son determinaciones que nosotros damos. Esas determinaciones nos tienen que llevar a ver cambios en nuestra vida en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero para una renovación, ¿qué es? ¿Cómo? Diligencia. Diligente, no perezoso. Lo segundo que enseña, Romanos 12:11, acompáñeme. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice, ¿qué cosa? Fervientes, ¿en qué? En espíritu. Fervientes en espíritu. Lo segundo es fervor. Diga conmigo fervor. Pero dígalo fuerte, diga fervor. Ahora, para que haya un cambio en mi vida, para que haya una renovación en mi vida. Tiene que venir ese fervor. Ahora, ¿qué es ese fervor? El fervor es cuando yo muestro una pasión hacia algo. Una pasión que está en mi corazón. Lo que yo hago lo hago apasionadamente. Lo que hago lo hago con fervor. Y habla la palabra. ¿Cómo yo puedo obtener una renovación? Diligente, no perezoso. Segundo, fervor. Cuando habla de ese fervor significa que está hirviendo, significa que nadie lo puede apagar Ferviente es una persona que se muestra muy entusiasmado con respecto a algo Cuando una persona está noviada y está con deseo de casarse hay algo que se le nota por dentro y uno le habla y le ve ese brillo en los ojos y es que estoy esto y me voy a casar y es que estoy una bendición y, y nadie necesita decirle mira tienes que volverte apasionado es algo que fluye del corazón es algo que está dentro de él ahora qué importante es entender que una renovación verdadera y genuina solamente fluye de aquellos que tienen un espíritu apasionado. Cuando alguien tiene un espíritu apasionado, lo que hace lo hace diferente, se entrega de una manera diferente, lo hace con todas las fuerzas. Me impacta cómo Jesús se refiere a un hombre llamado Juan el Bautista. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 35. Mire cómo se refiere Jesús de un hombre Llamado Juan, versículo 35 dice, ¿lo tiene conmigo? Ok, dice, él era, refiriéndose a Juan, en este capítulo Juan ya había muerto Recuerde que Juan murió decapitado, entonces versículo 35 dice Él era, ¿qué cosa? no le escucho, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mire cómo a mí me impacta porque estas palabras no las está dando cualquier persona. Esta palabra, Estas palabras las está dando Jesús. Quiere decir que Jesús está hablando de Juan y él está diciendo algo que es impresionante lo que dice. Aparentemente es muy corto, aparentemente es muy normal, pero esto que él está diciendo dice, él era antorcha. Que ardía y alumbraba impresionante a mí me parece dice él era antorcha que ardía y alumbraba dice antorcha que ardía él muestra lo que había en Juan y las dos cosas impresionantes que habían en Juan es que dice que él era antorcha que ardía se refiere a lo que ocurría dentro de él cuando se refiere a que él ardía, se refiere a lo que ocurría en su interior. Juan ardía, por lo tanto, ¿qué pasaba? No lo escucho. ¿Cómo? Alumbraba, pero ¿por qué alumbraba? Porque ardía. Había algo en su interior que no lo podía ocultar, no lo podía tapar. Cuando habla la palabra de fervor es algo que ocurre dentro pero que se ve reflejado por fuera. Entonces él dice que ardía por dentro pero alumbraba por fuera. Y ese ardía significa lo que ocurre en tu interior. Pero el alumbrar se refiere a lo que pasa con toda la gente que esté a tu alrededor. Con lo que ocurre con las personas que están cerca de ti Ahí es donde yo digo que una persona renovada Dice tiene que arder pero también tiene que alumbrar Si tú no has podido alumbrar Quiere decir que no has influido a nadie No has afectado a nadie, no has podido ser un líder Es porque te hace falta arder ¿Qué es lo que le hace falta a alguien para que pueda alumbrar? Si no arde no puede alumbrar Muchos queremos alumbrar Sí que cuando hablan de líder, de ser líder Chévere ser líder, bueno excelente Pero primero tiene que ocurrir algo dentro de ti Y eso es lo que significa fervor Una renovación viene cuando tú estás dispuesto A tener un espíritu apasionado por dentro Porque cuando hay alguien apasionado No puede dejar de serlo por fuera Es algo que afecta a los demás Es algo que influye en los demás Lo tercero versículo 11 dice ¿Lo tienen o no? De Romanos 12, 11 En lo que requiere diligencia No perezosos, fervientes en espíritu Dice sirviendo ¿A quién? ¿Sirviendo a quién? Dice sirviendo al Señor Por favor acompáñeme. Hechos de los apóstoles Capítulo 20, versículo 18 Este es uno de mis favoritos Hechos 20 versículo 18 o 17 es el discurso que da Pablo de despedida Estamos hablando sirviendo al Señor sí o no entonces lo primero que es Cómo hacer una renovación primero que diligencia segundo que fervor El tercero es compromiso, compromiso escuche habla dice sirviendo al Señor Yo cómo causo una renovación si no hay compromiso en mi vida yo no puedo causar ninguna renovación en donde quiera que yo vaya si no hay compromiso. Yo no puedo ver un cambio en mi hogar si no haya una renovación en mi corazón. Yo quiero ver un cambio, tiene que haber una renovación. Algo que me motive a ver un cambio pero tiene que haber un compromiso en mi vida. Y aquí habla, dice sirviendo al Señor. Hechos capítulo 20 Dice el versículo 17 enviado pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia Cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo Desde el primer día en que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas testificando el a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo Miren si hay alguien dentro de los apóstoles que Dios haya usado De mayor manera es el apóstol Pablo y esta palabra habla y dice Sirviendo al Señor y él habla específicamente dice Vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo Y él habla de un compromiso y habla específicamente el compromiso no puede ser por temporadas Tú no puedes ser comprometido por una temporada No Pablo dice ustedes me conocen desde el primer día en que yo entré en Asia Ustedes me han visto cómo yo he servido al Señor Y él habla como cinco cosas como las cuales cómo él ha servido al Señor Pero él habla específicamente ustedes saben que desde el primer día cuando hay un compromiso el compromiso no puede ser por etapas, el compromiso no puede ser por temporadas El compromiso no puede ser por momentos en nuestra vida, no cuando tú te cases si eres casado Bueno ahora que estás casado tienes que entender que uno tiene que tener un compromiso Y mi compromiso no puede ser por temporadas Nadie va a aceptarle un matrimonio, yo me voy a casar contigo, te voy a ser fiel todos los días de mi vida Voy a amarte pero solamente déjame un día y déjame que ese día yo haga todo lo que yo quiera El resto de los días voy a estar comprometida contigo, ¿Cuántos se, se aguantaría eso, no ninguno Mira de 365 días yo 364 días te voy a ser fiel, 364 días voy a estar contigo Te voy a servir, te voy a dar la comida, lo que quieras Déjame un dígita para hacer lo que yo quiera ¿Uno lo haría? No, para nada Si no es todo, ¿qué cosa? No es nada Y eso es el compromiso Cuando yo decido comprometerme Y dice esta palabra, sirviendo al Señor Una revolución, una renovación No se genera comprometiéndome algunas veces O algunos días, o en algunas cosas O mientras estoy en el Señor Mientras yo estoy en la iglesia Comprometidísimo, levanto las manos, canto, alabo al Señor Pero salgo de la iglesia Señor déjame ser lo que yo quiero ser Yo no puedo hacer un tipo de negociación con Dios de esta manera Yo tengo que mostrarle que mi compromiso es para siempre Por eso Pablo dice ustedes me conocen y saben cómo he sido yo Desde el primer día que entré en Asia Entonces él empieza a decir sirviendo al Señor de qué manera un verdadero compromiso dice con humildad Diga conmigo humildad, diga con lágrimas, diga con pruebas Diga con esfuerzo y diga con cumplimiento Entonces Él dice mi compromiso es con lágrimas Hay momentos que nuestro compromiso nos demanda un esfuerzo que requiere lágrimas Mi compromiso requiere lágrimas Lágrimas yo estoy comprometido con Dios Hay cosas que yo tengo que llorar Porque mi carne quiere algunas cosas Pero mi espíritu sabe que no es lo correcto Mi carne quiere noviarse con la persona Que está allá en la universidad que es súper linda Pero mi espíritu sabe que no es lo correcto Entonces yo tengo que mi compromiso Ahora mi compromiso está cuando los ojos de nadie Me pueden ver mi compromiso es real cuando es de mi corazón y mis decisiones demuestran mi compromiso. Mis acciones demuestran qué tan comprometido yo estoy. Amén. Si ¿Sí estamos o no. Entonces con muchas lágrimas, dice, con humildad, con pruebas, con esfuerzo, con cumplimiento. Y termino con el último. ¿Cómo alcanzar una renovación? Versículo 13. De Romanos capítulo 12, dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, no ese no es, versículo 11 En lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación Se refiere al compromiso pero luego dice constantes, ¿en qué? constantes en la oración ¿Cómo hay lo cuarto? Lo primero es ¿Qué cosa? Diligencia, lo segundo ¿Qué es? Fervor, algo por dentro que afecta por fuera Lo tercero es compromiso No hay temporadas de compromisos No hay porcentajes de compromiso O es todo o es todo Y lo cuarto dice constantes en la oración Mi vida es el reflejo de lo que yo hago en oración, mi vida financiera es el reflejo de mi tiempo de oración Mi vida personal es el reflejo de mi oración, mi vida sentimental es el reflejo de mi oración Mi vida en general es el reflejo de la oración, tu vida es el reflejo de lo que tú oras por eso la palabra dice que todo lo que nosotros Pidiéremos en secreto al Señor, Él nos lo dará O nos lo recompensará en lo público, quiere decir Que todo lo que yo ore en secreto la gente se dará Cuenta el fruto de mi oración, entonces mi vida Es el fruto, es el reflejo de mi oración, el ministerio Que yo tengo es el reflejo de mi oración, mis hijos Son el reflejo de mi oración, su matrimonio es el Reflejo de su oración Usted tiene que entender, por eso dice constantes en la oración. Y cuando habla de ser constantes en la oración, es que el que ora gobierna, nos lo ha enseñado la pastora Eva Claudia, el que ora conquista, el que ora sale del anonimato. Por eso es entender necesariamente, una renovación en nuestra vida viene como consecuencia. De una vida de oración, tú tienes una vida de oración, tú tienes una vida diferente Todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas Pero la oración es la que moldea nuestra vida, es la que moldea nuestro carácter La oración es la que transforma, es la que nos renueva en realidad Por eso el tiempo de renovación tú tienes que aprender a ser no perezoso Tienes que aprender a ser una persona de fervor apasionada Eres apasionado por lo que haces Eres apasionado de servir al Señor Estás comprometido con el Señor En realidad como tú Estás comprometido con Dios te gustaría Que tu esposa se comprometiera contigo Y por último dice Constantes en la oración Es lo que hace que tu vida sea Diferente una vida de oración Una vida yo No oro me siento mal La verdad me siento yo sé que puedo pasar un día sin orar yo lo sé y sé que no pasa nada lo sé yo lo sé Pero entiendo que hay algo que me falta no puedo estar yo no yo estoy tratando en algo Pero si he dejado de orar siento que no estoy bien siento que algo me falta Siento que a veces me toca meterme en un baño en un lugar donde esté porque no me siento bien no porque me esté pasando algo en el estómago Sino porque en realidad estoy sintiendo algo por dentro Que tiene que salir, si ¿Sí me está entendiendo o no Tiene que salir de mí, entonces a veces me toca meterme Claro, digamos si estoy hasta acá en la iglesia Bueno acá tengo una oficina, pero cuando no me metí al baño Y yo pienso que mucha gente entraba al baño y me veía Y, y me veía ahí en el baño y este cuánto lleva en el baño Está como malo, está como mal del estómago, está como no me interesa pero es entender hay algo que yo no puedo seguir adelante y por eso esta palabra dice específicamente constantes en la oración Ahora constantes en la oración no es que tú ores por la mañana y te le desapareciste al Señor durante todo el día No yo ya oré, yo ya oré. Uy, no, ni, ni me busque Señor yo ya oré. esta mañana ya oré, acuérdese no constante es que yo estoy con Él todo el tiempo el tapabocas a mí me servía, hermano, porque yo me la pasaba orando y nadie se daba cuenta que lloraba oraba. Y el, yo con el tapabocas y ore y ore y ore y ore, ya. Ahora, pues uno ora y la gente usted, man, está como loco, está hablando solo. Pero el constante de la oración es que yo estoy con Él todo el tiempo y yo estoy hablando con Él todo el tiempo. Y se vuelve, mira, lo que cambia, lo que renueva tu vida. Usted que está soltero y usted dice no pero es que en la iglesia todos son feos Todos le parecen feos pero en realidad no es que la verdad pueda que no Pueda que no sea verdad de eso, sí, en el fondo, muy en el fondo pueda que no sea verdad Pero la pura verdad, la pura verdad es que nadie se ha fijado en usted Sí y como nadie se ha fijado, todos son feos, es que es una manada de feos Pero alguien se fija, no tan lindo, es que es tan especial, es que es amoroso es que... Miren todo, el aspecto de las cosas ustedes lo cambian en la oración Ustedes oran y todo cambia, todo cambia Cuando yo llegué a la iglesia yo estaba, yo vi a mi esposa, mi esposa dice que yo nunca le gusté. Imagínense eso. <risa> ¿Ustedes se pueden creer eso? No, yo sé que no. Ustedes no lo creen. Pero algo que yo entendí. Es cómo yo pude obtener. Todo en oración. Y todas las cosas se obtienen. A través de la oración. Constantes en la oración. ¿Quiere una renovación en sus finanzas? Ore y diezme. ¿Quiere una renovación en sus sentimientos? Ore y hable, actúe, muévase, invite, gaste ¿Quiere una renovación de que usted le guste a alguien? De pronto puede ser su manera de vestir Se está vistiendo muy, muy cucho Sí, en su manera de peinar Cambie su manera de peinar Mire verá, todo puede cambiar en el nombre de Jesús ¿Cuántos saben que es tiempo de renovación En nuestras vidas? Colóquese de pie y vamos a orar